0: Отношения между странами зависят от большого количества факторов, но России и Китаю на данном историческом этапе повезло. Дипломатия лидеров, прямые партнерские и уже явно по-человечески дружеские контакты между председателем КНР и президентом России стали яркой и уникальной особенностью двухсторонних отношений. Это ценный ресурс, который позволяет не только продвигать вперед сотрудничество в стратегических областях, но и решать сложнейшие вопросы буквально по мере их поступления. Это сотрудничество сильных личностей, которые глубоко уважают и прекрасно понимают друг друга, а также пример взаимодействия крупных держав, которые воле истории стали соседями и стратегическими партнерами. Визит президента России в Китай на открытие Зимней Олимпиады в Пекине стоит рассматривать именно в этом контексте. Безусловно, мы помним, как председатель Си Цзиньпин посетил зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Помним и то, что было сделано в ситуации, когда ряд лидеров западных стран, включая президента США Барака Обаму и премьера Великобритании Джеймса Кэмерона, не приехал в Россию. Присутствие лидера КНР в Сочи тогда подтвердило, что наши страны поддерживают друг друга в стратегические моменты, когда им пытаются диктовать те или иные правила. Этот же подход подтвердил и Владимир Путин сегодня, в ситуации, когда США, Великобритания, Канада и Австралия не оставляют попыток разжечь вокруг Олимпиады дипломатический скандал под предлогом нарушения прав человека в Синьцзяньугурском автономном районе. Еще в ходе декабрьской видеоконференции с председателем Си Дзиньпином Владимир Путин подчеркнул, что «Россия и Китай поддерживают друг друга по вопросу международного спортивного сотрудничества» в том числе непринятие любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Председатель Си на это ответил, готов вместе с вами идти вперед, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемийный период. Накануне полноформатных переговоров двух лидеров в Пекине интересно задуматься, о чем идет речь. Спортивное сотрудничество – лишь одна из множества сфер, где Россия и Китай подставляют друг другу плечо. Реальность такова, что правящий класс Запада пользуется любой возможностью, чтобы осложнить процесс российско-китайского сотрудничества. Мозговые тресты и медийные структуры Запада прилагают огромные усилия, чтобы посеять недоверие между нашими народами и внедрить негативные стереотипы. В социальных сетях и блогах постоянно делаются попытки представить русских в глазах китайцев неотесанными агрессивными и грубыми варварами, а китайцев в глазах русских исполненными коварства, меркантильными интриганами. Американские элиты мечтают повторить реализованный в 70-е годы XX века сценарий, когда ослабленные поражением во Вьетнаме США практически вернули себе утраченные позиции, используя непростые в тот период отношения между двумя крупнейшими социалистическими странами – СССР и КНР. Однако исторический опыт, накопленный нашими народами, едва ли даст возможность повторить этот расклад. Сотрудничество Российской Федерации и КНР не направлено против какой-либо третьей страны, но прикрывая друг другу тылы, мы на порядок повышаем уровень нашей безопасности и стабильности. Исходя из этого, мы и делаем сегодня свой геополитический выбор, в основе которого тесное партнерство, которое представляет собой больше, чем союз. Это межцивилизационный симбиоз, определяющий будущее Большой Евразии и всего мира. Здесь уместен экскурс в недавнее прошлое. В 90-е годы XX века в России были широко распространены надежды на долгосрочное стратегическое сотрудничество с ведущими странами Западной Европы – Германии, Францией, Италией. Планировалось, что широкий гуманитарный диалог, партнерство в энергетике, обмен технологиями послужит становлению большой Европы от Дублина до Владивостока. Предполагалось, что такой альянс должен быть выгоден и самим европейцам поможет им стать более независимыми перед лицом американских гегемонистских амбиций. На реализацию этого сценария была настроена значительная часть российских политических и деловых элит. Эти надежды разделяли и многие европейские политики. В 2003 году, когда лидеры России, Германии и Франции совместно выступили против американского вторжения в Ирак, многим казалось, что сотрудничество России и континентальной Европы имеют будущее с точки зрения геополитики. Однако уже к началу 2010-х годов стало очевидно, что этому сценарию не суждено воплотиться в жизнь. С одной стороны, европейские политики, ориентированные на диалог с Россией, были отстранены от власти под давлением США, но имели место и факторы цивилизационного характера. Россия и Европа имеют много внешних сходств, за которыми, однако, часто не видят глубинных различий в менталитете и ценностях. Индивидуализм, эгоизм, культ наживы и превосходства глубоко укоренены в западном сознании, особенно в современный исторический период. Это также не могло не сказаться на отношениях России и Европы. Кстати, подобная ситуация сложилась в итоге и в китайско-американских отношениях. США не сумели вести диалог с КНР как с равноправным партнером на взаимовыгодной основе, а стали требовать односторонних уступок, скатились на менторский тон, доходящий до прямых оскорблений. Провозглашая устами Бжезинского с одной стороны создание G2, большой двойки, Союза Америки и Китая, с другой США сделали иной выбор – ставку на консолидацию коллективного Запада, а с Китаем попытались вести себя как мировой гегемонт зависимой периферии. Но в отношении Китая, как в отношении России, такие подходы, как хорошо известно на множестве исторических примеров, не работают. Далее. Поверхностный взгляд фиксирует между российской и китайской культурой массу различий. Однако на уровне менталитета и ценностей Россия и Китай гораздо ближе друг к другу, чем Россия и Запад. Приверженность традиционной морали, уважение к традиционной семье, к истории, к предкам и культурному наследию сближает русских и китайцев, создает поле ценностного притяжения. И это открывает стратегические предпосылки для долгосрочного сотрудничества. Москва фактически предложила Пекину тот формат партнерства, который ранее планировался с Западной Европой. Речь идет о долгосрочном энергетическом сотрудничестве, о взаимодействии в сфере обороноспособности и безопасности наших стран, о взаимной поддержке на международной арене. Сегодня этот сценарий успешно реализуется, и можно с уверенностью сказать, российско-китайский симбиоз становится одним из ключевых факторов, обеспечивающих глобальную стабильность в эпоху смут и потрясений. При этом у Большой Евразии от Калининграда до Гонконга гораздо больше шансов на успех, чем было у Большой Европы от Дублина до Владивостока, даже в самые лучшие годы российского партнерства с Берлином и Парижем. Китай, как и Россия, сам по себе самодостаточен, а объединяя экономические возможности, наши страны дополняют друг друга практически полностью. Нет сомнений, что сотрудничество столь мощных держав в тревожном международном контексте имеет и отрезвляющее воздействие. Вместе с тем в развитии наших отношений еще много неосвоенных участков, пустот нуждающихся в заполнении. К сожалению, наши народы все еще мало знают друг о друге. Есть большие резервы для развития контактов по линии экспертных сообществ. Сегодня двусторонние экспертные дискуссии носят либо узкий и непубличный, либо подчеркнуто академический характер. Необходим новый тип экспертного сотрудничества, на базе которого может возникнуть совместная модель опережающего проектирования – геополитического, экономического и социокультурного. Среди тем для обсуждения стоит особо выделить такие смысловые блоки, как проблема цивилизационной идентичности и традиционных ценностей в XXI веке, вопросы равноправного партнерства в полицентричном мире, вопросы устойчивого развития и экологической безопасности, проблемы трансгуманизма и границ человеческой идентичности. Наши страны достаточно сильны, чтобы защитить свой суверенитет в оборонной сфере, в сфере экономики и высоких технологий, но важно обеспечить также гуманитарный суверенитет, право определять собственный образ будущего, образ новой реальности, которую несет стремительный 21 век. У Запада нет монополии на будущее, на определение параметров прогресса и границ человеческой идентичности. Эти границы мы должны и будем определять для себя сами. Именно поэтому диалог России и Китая беспрецедентно важен не только с точки зрения сегодняшней повестки, но и в контексте дальнейшего развития мировой истории, с точки зрения возможных перспектив общей судьбы всего человечества.